1: 5 jours de musique, d'art, de cinéma et d'artisanat pour célébrer la 13e édition du Festival Pop Montréal. Du 17 au 21 septembre, le festival le plus cool en ville vous offre le grand retour des Unicorns, la partie de basket-bénéfice Pop versus Jock présentée par Wynne Butler, la légende du folk Sun Kill Moon, le membre fondateur d'Animal Collective Fanda Bear, les deux grandes dames de la pop américaine Ronnie Spector et Suzanne Vega, le maestro éthiopien du clavier Ilu Mergia, Jamie Mutual Benefit, Ty Seagull et Philemon Chante, ainsi que des centaines d'autres artistes. Pour obtenir de l'information des billets, rendez-vous à popmontréal.com.
2: HST Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HST Montréal, la MST, Maîtrise des sciences en gestion, vous propose 18 spécialisations, dont Management, Économie, Affaires internationales, Logistique, Technologie de l'Information. Renseignez-vous sur le microprogramme programme en analytique d'affaires énergie ou celui en exploitation de données en intelligence d'affaires. Date limite d'admission, 15 septembre. Tous les détails sur hst.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous?
1: Vous écoutez Choc
0: pour sortir des ondes.
2: Podcast, musique,
3: découverte. Sur shop.ca.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion sur Choc.ca. Nous sommes à la saga épisode 2 de la saison numéro 3 de Danscussion. Et autour de nous, de la table, les Danscuset. bonjour Stéphanie. Bonjour Mike. Bonjour Hélène à la régie. Salut. Et nous avons déjà deux charmants je- jeunes hommes avec nous, mais. On va annoncer notre deuxième partie, une spéciale quartier danse. Nous sommes toujours partenaires médias du festival. Donc euh, spéciale quartier danse avec quatre beaux invités, Jean Asselin, Joanne-Marie Tremblay, euh, Catherine Lafleur et Geneviève Lozon en deuxième partie. Mais tout de suite, on se tourne vers Fabien Prioville. Bonjour Fabien. Bonjour. Et Tidi, think fun, Finkenstein, I said it and it's going to be in English. Hi.
4: Guten Tag.
1: Guten Tag. Guten tag. <laughs> Thanks to be with us today.
4: <laughs> nice having me here. Thank you.
1: So it's going to be English and French. We're going to switch uh, without any problem. So we're going to talk about reverse me.
5: Comme with des bons montréalais. <laughs> comme des bons <laughs>
1: montréalais. So feel free to say everything you want. C'est un trio. Uh, chorégraphié. Alors tu vas nous dire le terme exact pour, ce, pour ton rôle, Fabien. Chorégraphié par toi. Mm-hmm. Um, composé Par Tilly, Tommy, et en en présence exceptionnelle, on a Louise Lecavalier qui n'est pas ici mais qui est à tes côtés pendant cette euh, représentation. Alors, je te laisse la parole Fabien, let's
0: go
6: Alors voilà, j'ai été été commissionné par le Goethe Institute euh, en janvier dernier pour faire une installation perfo-dance dans leur leur espace, qui se trouve sur Saint-Laurent et Ontario. Donc c'est un tout nouveau lieu et euh, ils ont beaucoup de technologies à disposition, des écrans, un espace relativement assez contemporain. Et euh, donc la pièce Reverse Me, euh, c'est vraiment une, une, on va dire, une invasion de l'espace et elle se situe autour d'une, euh, d'un trio. Donc la musique composée par Tommy, comme tu viens de dire, et la présence exceptionnelle de Louise de Cavalier qui, euh, en tant qu'ami, m'a fait euh, l'honneur de participer euh, à cette création. Quel honneur oui, oui, c'est fantastique parce que ça fait, on a dansé ensemble chez La La il y a 20 ans et euh, du coup, on se retrouve 20 ans plus tard pour, euh, pour un travail hors contexte, donc hors La La Et euh, voilà, c'est une rencontre magnifique et euh, bien qu'elle fasse un guest sur la, sur la, sur la création, elle est toujours très présente et autant au fantastique dans, dans sa danse, dans sa physicalité. Et pour moi, c'est un honneur de l'avoir présente sur le projet.
1: Si on trace un peu ton parcours, mmh. évidemment, on doit citer Lalala, mmh. euh, où on t'a vu à Montréal ici, mais on peut aussi citer Pina Bosch. je sais que c'est une étiquette qui te colle à la peau et je pense qu'il te collera toujours c'est à la grave. peau. C'est pas grave, <rire> tu peux mais y aller. Tu, tu peux t'en servir, mais c'est bon pour citer ton parcours. Puis aujourd'hui, t'es euh, travailleur indépendant, autonome, chorégraphe.
6: C'est ça, j'ai ma compagnie à Düsseldorf, donc en c'est Allemagne, euh, depuis euh, six ans maintenant, mmh. Et euh, j'ai fait pas mal de, de, de pièces sur, autour de la technologie, ce qu'on appelle, ce que j'appelle la technologie dite sociale, c'est-à-dire en utilisant des euh, technologies telles que le jeu vidéo, euh, les smartphones ou euh, une, la même les, les, euh, la communication avec Skype. Et euh, donc c'est un petit peu ce que le Goethe, a, a, ça a un peu suscité leur intérêt, connaissant un petit peu mon travail. Et, euh, et leur capacité à, à pouvoir produire une technologie aussi intéressante de, de me demander de faire un projet euh, un projet pour eux. Donc voilà, on est parti dans cette aventure. C'est une résidence de six semaines et euh, qui touche à sa fin maintenant. Et euh, voilà, on est très content, très excité par le projet parce qu'on trouve que le projet est super. On a fait notre premier filage hier euh, avec quelques retours très positifs sur le projet. Donc on a on a hâte de, de, de d'avoir des gens qui viennent qui viennent nous voir du 18 au 21.
7: Mmh. Puis tu parles d'invasion, invasion de mmh. l'espace. Mmh. Euh, six semaines en résidence. Est-ce que tu présentes dans le lieu où tu résidais Est-ce que c'est Auguste Institute Est-ce que c'est un autre endroit Puis la résidence était Auguste Institute. Euh, physiquement, on te trouve où
6: C'est ça. Donc euh, c'est vraiment été euh, le but a été vraiment de trouver un, un, de, 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 de trouver une forme de performance qui, euh, qui donc qui serait euh, vraiment liée à l'espace. C'est-à-dire que ce show est assez unique dans le sens où il peut pas être reproduisable autre part. Donc c'est vraiment euh, j'ai essayé d'utiliser les lieux, euh, essayer de trouver un potentiel pour chaque pièce, euh, mais aussi euh, utiliser ce, qu'est- ce qu'il y avait à l'intérieur des pièces. Donc on utilise un petit peu aussi les objets qui sont là dedans. Donc tout a été propice à la création, tout a été euh, objet de euh, de recherche. Euh, donc on a travaillé avec Louise deux semaines en avance. Puis après ça, Tommy est arrivé deux semaines plus tard sur le projet. Et euh, donc, suite à ça, on a trouvé une forme de spectacle, de performance qui inclut euh, la danse, qui inclut l'installation, parce qu'il y a une des pièces est un petit peu une installation. Louise et moi, on a travaillé sur des sur un film. Donc il y a un film qui est projeté dans une des pièces qui passe en loupe donc les gens peuvent être là juste regarder ça et puis par rapport euh, au lieu bah on a travaillé sur tout l'espace on a essayé de 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 rendre d'être le plus créatif possible avec ce qui nous était offert et le résultat est un, une thématique qui vraiment s'inspire de une espèce de, d'intrusion euh, physique euh, et créative de de l'espace et du lieu autour d'une dramaturgie sur une pièce de de quarante minutes.
1: Mm-hmm. And for you, Tommy, uh, we have the word of the choreographer, the dancer, and we have your special word of a musician. Mm-hmm. What is this piece for you, from your eyes, uh, Reverse Me?
4: Well, for me, it's the first time that I'm working with a choreographer. So, okay. um, I've been doing um, pop music in Germany a long time, and I've also studied uh, electronic composition, like. Um, Stockhausen or, um, you know, more sophisticated kinds of music. So, um, when Fabian asked me, um, I had no idea what exactly will uh, be the outcome of what we are doing, what would be the outcome. But um, since the day that I uh, sent him the first track of what I imagined and he was happy with it, we had a correspondence via email. He was already here and um, rehearsing with Louise. And so... He just gave me a feedback on the tracks I did, so I could compose beforehand a little, and he could also work with that. And when I arrived here, um, we could uh, build up on that. So what we have is um, a piece that is uh, somehow structured around an introductory part, like an overture, and then it takes over the uh, the creative part that we all together develop when we were together in that room in that certain kind of space um and for me, seeing the people dance um w- was was a very you know um it was some kind of of a yeah special feeling that I got out of that because i've never been involved in a project like this mm-hmm. i've i've seen modern art of dancing i've studied uh music at the Folkwang university of arts in in Essen in Germany which is uh, quite famous for dance and Pina Bausch was was a teacher there professor so i'm used to seeing people dance in a kind of way but uh, seeing how they work together and how you can achieve things while dancing and through dance uh, that was something quite unique to me something new and I enjoyed every bit of it and since we had a very good rehearsal yesterday I'm proud to be part of the piece.
0: <laughs>
6: <laughs> and yeah, and Tommy I was like also it. composing tracks uh, also based on on how the room could sound. Mm-hmm. So uh with there's a there's a scene where the music is composed by Tommy just basically made on what how the sound in the room is. So it's a de- connect in direct connection to my action. And then uh, I was improvising, doing some things in that room and it just captures some sound and then create a track out of it, which is pretty awesome. So material-wise, composition-wise and uh, physically, everything is really uh, in connection to that place. And I think this is what makes this project so special because it it just gives another perspective on the location. And and this is, I think, what people will feel when they come and see the, the performance.
0: Mm-hmm.
7: So, yeah. Tommy, you'd never worked with a choreographer before. Had you seen a previous work that Fabian had done, even if you hadn't partaken?
4: Well, of course, when he approached me at the Theater in Dortmund, where, um, uh, where I'm a composer at the moment, um, he saw one of my Uh, works which I had done, and he approached me. So afterwards, I immediately went to his homepage, which you can find if you Google him. <laughs> so um, um, I took a look at what I could find there and got an idea of what Fabian sees in dance and art. What he what he's doing is a mixture of of performance and dance. So it's it's something that has more to um, to it than just dance. And then I uh, visited uh, Fabian's uh, smartphone project, mm-hmm. which is a kind of an interactive project where you make use of your smartphone during the show and is it is also quite performative kind of work and I really enjoyed it so um, yeah I had a good idea of what I was uh, to expect from Fabien in a way of what he would be uh, doing with dance and and art but I was not sure what what my part would be so but I've seen Fabian's work and I liked it from the start because it's uh, on the one hand it's very uh, easily to be understood, even if you're not into dance, because it has the performative aspects. But on the other hand, Fabien puts a lot of thought into the choreography and into the piece itself. So uh, it stands on a good artistical foundation, um, but it is even so... um, Well, you can enjoy it very easily, even if you are not into dance. And that's that is a good quality because uh, it's just like my music. I always want to have pop cultural aspects in it so that people can just enjoy because I don't want it to be too heavy-headed in a way. Is that a word in English, heavy-headed? You know what I mean. Mm. I just want it to be overthrown with artistic uh, meaning that is maybe not there. So we strip it down to a certain point and from that on we build. And that's what Fabian also does and I like it.
7: And Fabian, what what uh, what what attracted you to to the music that that Tommy had made that you had heard originally, or did you have previous knowledge of Three simple of what chords that ah. I heard
6: in one of his compositions where it just hit me, and I thought. This is exactly what it's talking to me. This is exactly what I want to hear, and really honestly, it was just like three simple chords. And then uh, actually, that
4: piece has only two chords. Sorry, <laughs> <laughs> <laughs>
6: <laughs>
4: three
7: notes there. <laughs> <laughs> two chords, yeah. three notes.
4: Yeah, right. Uh, and, then, uh, yeah. and then, and uh, then, when
6: I heard the sound, I, I heard, it, I, I, I saw a lot into it. I saw uh, how clever the sound was, and the guy behind it was, and uh, also, I, I just, it just talked to me, and then I, I saw. I kind of like saw Tommy in these two simple chords and then uh, I felt a very strong connection to the sound. Actually these two chords were the things I I enjoyed the most in the the whole performance and I was like "Yes, this is something that I want to have for this project but in general this is the kind of musician I want to work with because I feel uh, we have similar taste or we have a similar understanding of music. And then I could feel, yeah, it's probably bizarre to say, but I could really feel a lot in just two simple chords. And then, uh, and um, when I met Tommy, uh, I, I told him about about these two chords, how I w- much I was moved by them, and he was very glad because he had said to me that uh, it was for him the most important part of the piece as a composer, and uh, he was very glad that I was reacting on that. And uh, so. That was a starting point and a, a, a damn good starting point.
1: Mm-hmm. To can can you speak to us about the movement that you see between Louise and Fabien, like the the bodies moving, everything?
4: Yeah, um, without giving too much away from the piece, there's yeah. a connection between the two that mm-hmm. is very important for the play, and um, they dance together and they don't dance together because they are separated in a way. So that I can maybe tell. Um, so. Yeah, it is kind of a duet, duet. duet <laughs> yeah, um, and yeah, I I don't want to give too much away from the piece. It's because you have to see it to do. Uh, you know, it is an experience you have to make. You have definitely to take a look at it.
5: That seems like a, an interesting problem. For as you're saying, it's a site specific work, a special collaboration that's been made particularly yeah. for this experience. And at the same time, to hear you talk, it's a piece that you have to see and have to experience to understand. As an artist, do you find that satisfying, dissatisfying to know that your work, you're creating it for this moment and only a certain number of people then will truly access and understand what it is you're working on? Or do you see this piece having a life that might continue in another format afterwards?
6: I found uh, I've been always interested in challenge. And, and, and uh, when the Goethe Institute uh, asked me um, to do this project, I immediately saw the challenge because I've never done something like that myself. I was always interested in working with spaces, but I usually I'm always confronted to the same uh, uh, situation, same environment of, of having a stage and an audience. Um, the smartphone project was a, a work Uh, towards breaking this this dimension or this constellation by bringing technology as a bridge between audience and and stage, but um, as for the space, the audience is all around. Everybody is very close to the performers. Um, we had many question was rising to our heads like if there's too many people, is it is it still work? Uh, is it still uh reliable as as a piece when uh people are just moving around? Maybe some people are not ex- accessing to the content im immediately because the rooms are not so big and the space is is not that huge either. So we've added a a live screen feed where everything uh can be seen on a video. So I mean, I'm I am we are filmed all the time. Two reasons to this. One is for Tommy to be—it's uh, t- a monitor for him to because he has—he reacts on what I do and he doesn't have a sight on me. Mm. Uh, to answer your question, um, well, it's—it's. It's, I think it's just—it's just interesting to uh, for for the audience to under to feel that actually when they're going to come and see the performance, they are part of something very unique. Uh, when you go and see a performance, usually you're just. You're an observer, but you're not. There is nothing that makes you feel particular, or there's nothing that puts the accent on make you feel special. You're just an audience, and you and your role is expected right from the start, and your position is well defined. Uh, here, I think the interesting point is to be a witness of a moment that uh is not happening and will not be happening anywhere else, and in this way, uh, I think. I don't want to give too much away at a piece, but I think that is something that I would like as an audience to experience. So uh, for me, if I will hear something like this, I will go, like, ah, okay, so it looks like, you know, I'm interested to be there because uh, if I'm not there, you know, there is no, first of all, there is no other place where I will experience the same. And first of all, what is it? You know, uh, so we don't want to give it too much away, but we want to put the accent on. The people coming and having uh sharing with us a, a unique moment of of uh, of of a uh, of dance performance and installation, mm-hmm. and perhaps also the difference is that it is just not going one way, but it has this mix of all these kind of flavors into it, so it's really uh it has a wide angle on a lot of a lot of things uh, in arts i think.
7: It seems like we're very lucky to have you. You you sound like you met in Germany. This is commissioned by the Goethe Institute. Why are, why is it here in Montreal, and, and how did uh, is it going to go to Germany afterwards? How how did this arrive here? Oh,
6: because I came to perform my piece Chatting Buddies here in Cartier Danse, I don't remember two that, two years ago. Yeah. Mm-hmm and um, we met the goethe Institute, And then uh, at this point, I was working on the smartphone project, and uh, they were interested about the idea. They thought that it was really innovative or something like that. So, and after that, they saw the work, and last January, I came back to Montreal to rehearse with Louise just because we wanted to, to, to meet again and then just uh, find some moment to just being in a, st- in a dance studio and just physically brainstorm about what is about us what can we do together and then um, out of the blue I went to visit the Goethe Institute and then they just proposed me this because they're, they are making these events twice a year something like that so this is nothing new for them they have done it in the past they will do it again and uh, Manfred Strohl, the, the the director of the Goethe Institute is a really nice man really keen on arts and on bringing more arts to to um on getting the goethe Institute involved with artists. They have done the Maison Fontaine in uh, in a downtown Montreal that you can see at the moment. And uh, for them, it's just a continuation to work with German artists or German-based artists. So uh, since I'm French, my company is German, it kind of felt like the natural thing to do for them, I guess. Mm. So that's how it all started.
7: Do, do you know yet if this is gonna if if you're gonna bring this back to Germany if you want to present it elsewhere? Is it just a, a pilot project for now? Well,
6: it will have to be adjusted because the rooms w- the room will not be there. Mm-hmm. So uh, I don't think I will. It will make no sense to try to reproduce what we did in the gut because we will never have an identical space. Uh, but out of that, what remains? It's a collaboration. It's it's a strong collaboration between the three artists which are involved in this project. Um, it's the music, it's the dance, and it's the video installation that can be uh, projected or used for other 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 spaces or other context. But the piece by itself uh, will have to be different. But I, I think that's not the issue. We could just take the essence of what we have done there, and then just like we told me, we were talking about creating a room called Space Invaders, where we'll just. <laughs> be commissioned by people to invade spaces and then just, like, transform them into into arts.
5: <laughs> That's interesting, though, that you brought up the, the video aspect and documentation ha- has become a huge part Uh, of contemporary art practice, not just in performing arts, but also in visual arts. And for you, how much are you documenting this process? How much of that documentation do you see as, do you see it as an artwork in and of itself? Do you see it as having a life after this? Or or is it more just a document of the process and of the work you're making now?
6: Well, I always use video anyway, because for me, it's the di- The video allows me to to get some distance upon what I do all the time. So when I use video, it is always for working purposes. And uh, in this case, uh, the video that uh, people will see for uh, during the performance uh, was there was it was not meant to be. It was only a documentation for Louise and I to look into what we did and then just talk about it and then make some adjustment next day live. But then we started to find the video so nice that we started to find and it is stronger because uh, um, the video has an, an aesthetic quality uh, with light and um, something that we were actually not able to reproduce live. And then uh, when we tried to match, so at some point we tried to match what we were doing on the video, see if it will have the same intensity, but it didn't. So at the end of the day, uh w- We just were left with really strong video material that was just speaking for itself, mm. and the, the live material, the live version of this, wouldn't work at all because the light was different. Because um, the video is uh, uh, it's speed up uh, by by four, so it's four times faster than what we mm. did in 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 uh, in. in we can, I cannot dance four <laughs> times faster <than> myself. <laughs> I can be fast, but not that fast and then then suddenly it brought even the sound we used the original sound of the of the video so actually what you hear i was at this point we were just using some ambient music and then even the speed up by four times of that sound just created something so et, et, ça s'est passé malgré nous on pas on pas uh, we weren't it wasn't meant to be But, and I think this is the most beautiful because I think if we would have tried on purpose to make a video, maybe we wouldn't have get to that result.
0: Mm-hmm.
7: Have you have you noticed ever a, a focus on, on speed or speed of comprehension in your work? Because just after having seen an uh, experiment on chatting bodies that uses Skype, that uses maybe <laughs> four times slower comprehension because everything is live, mm-hmm. um, this it almost without knowing sounds, sounds like Perhaps the opposite. And and is there uh, any kind of intrigue or or play in your mind between um, the the speed, la vitesse vraiment d'une compréhension ou d'une connexion entre personnes, entre toi et public, entre toi et et tes collaborateurs, entre toi et toi-même? Ou peut-être pas?
6: I haven't really thought about that. (laughs) Um, 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 I don't know. I think... uh, uh, speed or not I think just uh, the important is to find each thing has its own pace and then uh, um, um, the connection between the audience and the public uh, everyone is also very it's very subjective I think Uh, I don't know it's just uh, mm. in the matter of the video it is completely different because um, it is controllable it is something uh, it's on purpose you you It if you if you work with speed on a video format, uh it is instantly recognizable. Uh on stage uh I guess the speed of the body or whatever is connected to virtuosity. But um I don't know if, if rather or not that makes a connection with the audience or not. I,
4: I don't I couldn't really tell.
0: Mm-hmm.
4: Well, I, I speed up some of the audio to like 400 times of the original speed but <laughs> that does not happen with the dancers so. <laughs> not
7: 400, not even four. We
4: but we, we do act with speed and unspeed in the yeah. sound level but yeah. it is nothing we use as a cheap effect mm. it's not, mm. we don't use mickey mousing as we, we huh. say in musicians um, it's more like the way we develop things we tried to put after we improvised and found a lot of things we tried to put them in a form And part of this form is, of course, um, using opposites, so like counterpoints, contrapunkte in Deutsch. Mm-hmm. Yeah, okay. so that is something we do, but uh, it's not necessarily uh, for an effect. It's uh, just, it's just a natural outcome of what we did. Mm-hmm. So it's part of the plan of the, of the uh, installation.
1: Mm-hmm. I feel the experience coming. Like it's on Thursday. Mm-hmm. It's gonna mm-hmm. start on Thursday. Will you guys reverse me? Yeah, we hope <laughs> so We hope So si, if we want to come see the show Si on veut voir le show Où est-ce qu'on s'adresse À quelle heure On rentre où on paye
6: quoi? Um, I think you can show up at 7.30 Okay At the Good Institute There you can purchase your tickets mm-hmm. And it's uh, premiere is on the 18th Until the 21st Okay Four shows So we have time And that's it yeah. Four shows, that's it Four yeah. shows
7: always at 7.30 Or is there a matinee perhaps
6: No, the shows are eight, but okay, um, yeah, all shows at eight. Yeah, Sunday all and shows Sunday. are at You eight. should be there earlier to yeah. to, to, to
7: see
4: destroy. the atmosphere working on you. Yeah. Okay.
6: You can walk through the installation, for example, while you're waiting, and then um, after that, you know, we could have there is uh, drinks you can have, uh, and just remain in this space, and talk with the performers if you want.
4: Do drink
1: On va venir vous voir, évidemment. Merci d'être uh, passé dans notre studio. J'ai juste envie de redire les noms Fabien Prieville et Tilly Finkenstein, parce que je ne le dirai pas dix fois cette année, je pense. <laughs> Merci d'être passé dans les studios. On vous retrouve avec Louis le, Louise le cavalier pour Reverse Me cette fin de semaine. Euh, nous, on enchaîne avec notre deuxième partie, mais bon courage parce qu'il vous reste deux jours. OK. Et mmh. à cette fin de semaine.
0: Merci.
5: Merci. Vous Merci. écoutez danscussion sur Choc. On est de retour euh, dans discussion sur choc avec une deuxième partie spéciale quartier danse. On a qui en studio avec nous les filles
7: On a des spéciales. <rire> <Uhouh, rire> des guests. Euh, ouais. Ben, euh, ouf. Est-ce que ce qu'on peut faire dans l'ordre le tour de la table, euh, c'est euh, Geneviève Lauzon. bonjour. Bonjour. Ensuite, euh, attendez. Ma, euh, Joanne Marie Tremblay, bonjour. Bonjour. Jean Asselin. Allô. Et euh, dernièrement, j'ai, et c'est Catherine Lafleur. Oui, bonjour. Voilà, OK. Ça, c'est bien bien joué, Steph, c'est On bon. va peut-être identifier les voix quand même, parce que c'est trois femmes et un seul homme. Euh...
8: Euh, oui, j'espère qu'on me reconnaît. Bonjour,
1: <rire> On peut Ça peut-être ira. commencer par, euh, par euh, Jean et Joanne-Marie. Vous partagez une soirée euh, à Cartier-Dance. Vous partagez la soirée Laboratoire physique avec aussi le Cercle des poètes. J'ai envie de dire le Cercle des poètes disparu, mais oh. c'est le Cercle des poètes, euh, il me semble, le collectif du Cercle des poètes. Quelque chose comme ça, mais en c'est tout cas, de vous l'ensemble poésie. de poésie. C'est de poésie, de poésie voilà, c'est je ça. crois que c'est
8: l'ensemble je... de poésie moderne.
1: Exactement, et je pourrais même ouais. ouvrir mon petit pamphlet oh, et, et vous dire exactement. Mais vous partagez, partagez la soirée euh, laboratoire physique qui n'a pas encore eu lieu. Euh, chacun dans vos domaines. Déjà, laboratoire physique, euh, c'est une étiquette. Euh, on sent qu'il y a quelque chose de dérivé de la danse. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter vos, vos, vos domaines de, d'art en fait, tout simplement? Joanne et, et Jean.
8: Fort bien, surtout <rire> qu'on vient de deux écoles adverses. C'est ça, <rire> alors on est
1: content de vous recevoir. <rire> pas,
8: chez vous, euh, chez Jacques Lecoq à Paris, à l'époque où tu y étais, Joanne, je me demande s'il y avait déjà, d'ores et déjà, compétition avec l'école Étienne de Croux. Uh-huh.
9: Je n'étais pas au courant à ce moment-là. Moi, j'avais connu Maxime de Croux avant Jacques Lecoq, Maxime qui est le fils de, d'Étienne, euh, Maximilien, pardon, de Croux qui était le fils d'Étienne de de crew. Et euh, je n'avais pas fait le rapport, je pense, parce que j'arrivais à Paris, parce que je ne me rendais pas compte s'il y avait de la compétition ou non. J'étais plus dans mes affaires à moi, dans ma vie à moi, qui était toute nouvelle à Paris. Alors, euh, c'était ça.
8: Une compétition sur le plan idéologique parce que par ailleurs, f- Fée Lecoq, la femme de Jacques Lecoq, avait été la blonde d'Étienne. <rire>
0: ah, ça, ça, c'est l'histoire.
8: Par la suite, il y a plein de gens, de, d'artistes qui sont issus de l'école Jacques Lecoq et d'autres qui sont issus de l'école Étienne de Croux, qui se sont retrouvés puis qui ont fraternisé dans le métier. J'ai euh, souvent croisé des émules de l'école Jacques Lecoq, d'accord. Euh, un petit peu partout dans le monde.
9: C'est <rire> drôle parce que je ne m'attendais pas à parler de Jacques Lecoq aujourd'hui. <rire> mais rien n'empêche que c'est à Paris, justement... Chez Jacques Lecoq, que, que j'ai travaillé le mouvement, mm-hmm. que j'ai travaillé. Euh, bon, il y avait le mime à l'époque, euh, l'expression euh, dramatique, etc. Et euh, c'est là que ça a vraiment commencé, je pense, mon, mon plaisir de bouger. Sauf que je l'ai perdu de vue pendant longtemps, même si je suis comédienne au départ. En fait, je suis pas une danseuse. Je suis mm-hmm. comédienne. Et Rafik Sabagh, qui est le directeur du Festival Quartier Danse, m'a demandé et j'ai, j'ai, j'ai accepté sur le coup, comme un défi, comme une expérience nouvelle pour moi à faire, un défi vraiment personnel, une expérience vraiment personnelle qui va être, oui, présentée à un public, mais pour moi, c'est quelque chose comme dans ma vie, quelque chose, même si si c'est tout petit, ça va durer que dix minutes. D'ailleurs, mon spectacle s'appelle « Tout ça pour dix minutes en septembre » et en effet, il se passe beaucoup de choses pour arriver mmh. à la fin de cet entonnoir qui va être de dix minutes, mais tout ce que ça a soulevé pour moi depuis quelques mois où je sais que je vais faire ça, euh, c'est beaucoup de choses dans ma vie, l'air de rien, <rire> mais euh, qui a, pour aboutir à ça, mais c'est vraiment une expérience de vie, presque. C'est fou de dire ça, mais c'est vrai, parce que c'est différent de ce que je fais d'habitude, parce que c'est, oui, comme un défi euh, vraiment intéressant. Mm-hmm. C'est
8: important que l'œuvre ne soit pas une chose inoffensive. Vous parlez de euh, « Que dix minutes dans la vie de quelqu'un C- », ça rejoint notre Propos Dans la création qu'on va présenter là, de, euh, D'être aussi éloquent que possible À l'intérieur de quelques mètres cubes euh, En fait, ça fait peut-être une dizaine de mètres cubes L'espace qui est utilisé par Sylvie Chartrand Dans Splendeur et misère d'une courtisane Ou plutôt l'inverse, misère et splendeur d'une courtisane Mais il y a cette volonté de ne pas être inoffensif Et de rendre aussi dense que possible Un espace ou une durée de temps
9: Oui, mm-hmm. c'est ça pour moi, c'est, c'est vraiment, la durée de temps, c'est vraiment, pour moi, je vois un entonnoir. Et puis, tout, tout ce que j'ai déversé dans cet entonnoir-là va finir par aboutir au bout de ce petit bout-là, <rire> sur une scène, comme Monsieur Bean, quand il apparaît, là. Chou, mm-hmm. Il apparaît, il descend du ciel dans mm-hmm. un petit cercle. Mais c'est presque, <rire> c'est presque ça, quelque part. Ou bien, j'imagine un énorme
1: paquebot qui arrive sur une toute petite île.
9: Mais mon paquebot, il est gros.
1: <rire> voilà, c'est ça. On aime vous entendre. Jean, on peut souligner que vous êtes le directeur de Omnibus, l'école de mime à Montréal. Euh, oui. De théâtre physique. Est-ce qu'on peut parler de théâtre physique euh, dans votre cas?
8: Oui. Okay. On, le mot mime est par trop stigmatisé. On l'a porté à bout de bras pendant... Ça fait 50 ans, que je fais ça. J'ai connu Maximilien Decrou aussi. J'ai eu mes 15 ans à Paris chez Maximilien Decrou. C'est dire que ça fait 50 ans que je fais ça et que je porte ce mot mime... L'art du corps, euh, l'école de mime, les règles de l'art, mais le, le nom est tellement stigmatisé, on voit, c'est comme le mot clown, des clowns, le mépris, <rire> la mésestime que ça induit, que depuis cette année, l'école de mime de Montréal s'appelle l'école Omnibus mm-hmm. Théâtre Corporel. Alors, il n'y a pas de mensonge. Mais c'est, il s'agit quand même de l'art du corps. C'est ça qui est enseigné comment rendre le corps aussi éloquent que possible. Alors on est des gens de théâtre, des gens qui aimons la dramaturgie et qui avons renoncé à la parole. Le mime n'est pas l'art du silence. C'est quand même l'art du corps. Alors, renoncer à la parole, c'est transgresser une chose majeure dans la vie, celle mmh. qui consiste à communiquer. Alors notre dada ça a été de rendre le corps aussi éloquent que possible et arriver à faire voir à travers les, les formes corporelles, les êtres, faire voir leur imagination, les faire protester. En fait, on veut voir qu'est-ce que les gens ont entre les oreilles ou dans le cœur et pas exclusivement les formes. Alors, notre dada, c'est vraiment de faire sens, mm-hmm. de rendre le corps extrêmement éloquent.
1: Alors, il y en a deux autres ici qui ont renoncé à leur parole également, <rire> à cette table. Euh, je me tourne vers Geneviève et Catherine qui, elles, ont déjà euh, se sont déjà lancées dans l'aventure Quartier Danse parce que ça fait une semaine qu'elles sont déjà en représentation pour le festival et on a pu les croiser à plusieurs endroits dans la ville. Je regarde Geneviève, Catherine aussi. Moi, je vous ai vu au marché à twitter euh, Stéphanie vous a vu à, à Berry-Ucam. Donc, euh, vraiment, à des endroits différents, c'est la richesse du festival. Euh, donc, Geneviève, si je me tourne vers toi. Euh, tu présentes « moi » et moi, j'attends de savoir comment tu dis ton titre « moi what »,« moi yacht Moi, moi je moi, dis « moi toi ».« Moi toi, toi. ».« Moi okay. toi ». Oui,
2: la représentation est vraiment visuelle, en fait, au niveau de, du titre. Euh, en fait, pour expliquer aux gens, c'est un peu la, la réflexion du, du mot « moi » qui est réfléchi vers le mot « toi ». Donc, le « toi » est écrit « iot mm-hmm. ». Donc, on pourrait dire « iot ». Ou ouais, mais, euh, ouais. <rire> mais non, mais je dis vraiment moi, toi. C'est plus au niveau de la représentation euh, visuelle. Que... Il te
1: reste une représentation euh, Non, il en reste, euh,
2: il en reste quatre. En ah, fait. ok. Il en reste bon. quatre encore. Oui.
1: <rire> Comment ça se On passe Comment ça s'est passé C'est toute une expérience, j'imagine. Euh, vous pourrez en parler euh, les personnes plus avancées, mais euh, d'être en extérieur, d'être euh, dans des endroits différents avec des températures différentes, parce que nous, dimanche matin, il faisait extrêmement froid au mais, marché. Oui, exactement. Donc, euh, ben
2: c'est c'est de c'est de c'est vraiment de, de s'adapter en fait à tous les lieux à date qu'on a fait il y avait toujours quelque chose en fait c'est, c'est toujours différent il y avait toujours des trucs qui étaient euh, stimulant pour la pièce et d'autres qui nous désavantageaient. On a eu des planchers extrêmement glissants, on a eu des espaces très petits. Euh, au contraire, on a eu des espaces très vastes qui avaient des structures qu'on pouvait utiliser dans l'espace qui étaient plus intéressantes. Donc, ça change. Euh, c'est à chaque, à chaque endroit, c'est de s'adapter. On en fait encore euh, trois autres qui, espaces qui vont être nouveaux euh, dans, dans les prochains jours. Donc, encore d'autres façons de s'adapter. De, à chaque fois, on arrive un peu à l'avance et on voit comment on peut transposer la pièce dans cet
1: endroit-là. Joanne et, et Jean, auriez-vous accepté d'être en extérieur euh, pour cette édition ou pour une prochaine édition? Je vais oui. l'être. Ah. Oh, Samedi, <rire> à
9: 11h, en même temps que Geneviève et, et, et que toi aussi. Catherine, oui. Et, de, et que Catherine aussi, oui. Ça va être une autre expérience. J'aime mieux pas y penser pour l'instant. Je pense ah. qu'à demain soir. <rire> Après, je vais penser. Mais j'ai posé des questions, c'est certain, à Geneviève, par rapport à l'extérieur. Elle me parlait. Ça peut être une petite branche qui est dans le chemin. C'est pas la même chose qu'un plancher de... Qu'un plancher de danse à l'intérieur. C'est... Il y a des, 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 des différences dans le sol, mm-hmm. dans le. Bon,
2: tout ça. Mais des fois, ça peut créer de, de super beaux, des super beaux moments. Aujourd'hui, avec, euh, c'était Maya qui présentait avant nous, elle a un pigeon qui <rire> est allé danser <rire> avec eux. Donc, il y a des choses qu'on ne retrouve pas sur scène. <rire>
8: Je suis jaloux. Euh, <rire> Rafik ne nous a pas conviés à aller en extérieur. Prochaine
1: étape, Jean. Il, il
8: croyait qu'on était des princesses. <rire> ah. Mais il est vrai que « Misère et splendeur d'une courtisane » est conçue pour être très frontale. Ceci étant dit, euh, je, je, je laisserai volontiers. J'en parlerai avec Rafik et dit <rire> On ira vous faire, on, on ira faire le party avec vous autres. C'est Ça bon. Jean, faire. on
1: a eu un aperçu à la conférence de presse, dans l'espace, Georges-Émile Lapalme, qui est un endroit très passant, déjà, de... En effet, oui, et mais je pense qu'il y avait moi, au moins trois côtés. Exactement, même, même quatre. Si... Quatre ouais. côtés? Tout le monde pouvait circuler partout.
8: Bon, alors c'est conçu pour <rire> vraiment être frontal, mais il, il m'est arrivé en tournée au Mexique de faire un show de... De, un spectacle dans un petit village mexicain et le show était conçu frontal mais une bonne partie des enfants du village <rire> étaient venus regarder le show en arrière du décor <rire> mm-hmm. <rire> parce que c'était aussi, c'est presque aussi intéressant mais bon dans le cas de cette œuvre là c'est vraiment mm-hmm. conçu frontal mais je, je l'essaierai quand même volontiers
1: mm-hmm.
8: pour à cause de la Ça qualité de, de présence
1: et puis Catherine, Catherine, tu avais gagné l'année
3: dernière le, un prix de quartier oui, danse. le prix euh, coup de cœur de l'équipe quartier danse. Et là,
1: on a la chance de te voir et à l'extérieur et à l'intérieur cette année, donc avec oui. « Struggle to dehors oui. » euh, que moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà écrit dessus, euh, mais je, je conseille d'aller le voir. Et puis à l'intérieur, Merci. je sors mon petit papier « Même sous la pluie, j'étais heureux » en souvenir de Moé, Moégan, Moégan. Oui, Moégan, exact. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ces deux œuvres?
3: Euh? « uh, Struggle 2 dehors » Euh, hein, donc, c'est la reprise de, de la pièce de l'année dernière où on avait gagné le prix. Donc, on a la chance de la présenter dans neuf lieux. À l'extérieur, euh, c'est une pièce euh, très physique, euh, très brute, euh, qui, euh, qui relève euh, des difficultés un peu dans la vie, des embûches, euh, de, du fait qu'on doit souvent forcer fort pour... Euh, pour atteindre nos objectifs, puis l'entraide aussi autour de ça, les, euh, les amis, les collègues, les, les amoureux qui nous, qui nous épaulent, qui nous supportent, puis qui, euh, qui sont un peu dans, dans, la même, euh, dans la même galère que nous. Un peu. Donc, euh, mm-hmm. ça, tu parlais ça, c'est d'embûche,
1: ça. c'est intéressant, parce que son travail, est... moi, j'ai vraiment assimilé un travail avec comme un tronc d'arbre, avec un, un tronc du corps très, très fort, très robuste, très enraciné, et les femmes, autant que les hommes, se supportent oui. les uns les autres, ce qui est assez... Oui. Euh, assez impressionnant à voir parce que les hommes sont quand même mus- musculairement formés, ouais, ouais, mais ouais. les femmes portent à bout de bras les deux, les deux danseurs, puis c'est ouais, assez époustouflant. C'est des hein.
3: interprètes très solides. Ouais. <rire>
1: sont... Ça sent, c'est un très beau travail. Merci, euh... merci. Et donc, à l'intérieur?
3: Et à l'intérieur, euh, même sous la pluie J'étais heureux en souvenir de Morgane, c'est euh, une pièce que j'ai faite, que j'ai créée à propos du corps qui dépérit un peu parce que j'ai, euh, j'ai assisté à la maladie de mon père jusqu'à son décès l'an dernier. Puis, euh, ben il y a presque un an, en fait, mais ça ne fait pas un an encore. Puis, euh, ben, c'est ça, je l'ai accompagné dans ce, ce cheminement-là, puis de voir le, l'impuissance du corps qui, qui veut se relever, mais qui est juste plus capable, qui veut marcher, mais que les jambes ne sont plus capables de marcher. Donc, ça m'a... Ça m'a euh, cet état de corps-là m'a inspiré. Le, le matériel de la pièce chorégraphique sans, sans faire euh, du mime, là, justement. <rire> je ne sais pas, de, pas, pas du mime, mais sans faire une, comment dire… – euh, Une illustration. – Oui, de la pantomime ou une illustration de ça, c'est, c'est vraiment juste comme l'essence, l'essence du corps affaibli. Que... Puis c'est les mêmes interprètes qui sont encore une fois sur scène pour ma pièce « À l'intérieur ». Donc, ils sont déjà beaucoup épuisés de part du travail, mais euh, c'est plus, c'est moins physique cette pièce-là. C'est plus euh, un peu plus contemplatif. Puis, encore une fois, cet aspect-là toujours de support, d'entraide. Donc, euh, j'aime beaucoup faire le, du travail de portée, du travail de partenaire. Donc, c'est encore euh, présent dans, dans cette, euh, cette pièce-là.
7: – les, On les inviterait euh, en, au mois d'octobre pour parler de l'expérience de, de faire autant de, de shows euh, dehors, dedans, etc. Mm-hmm. Euh, pour toi, comment, comment tu, est-ce que c'est une première euh, présentation de cette nouvelle création? Euh,
3: –
7: Celle à l'intérieur, oui.
3: Oui, oui, oui c'est, tout, c'est tout nouveau, c'est encore fragile, mais c'est prêt pour, euh, pour la diffusion. On a vraiment hâte de présenter cette pièce-là. On a travaillé tout l'été dessus, puis euh, je pense qu'il va y avoir des super belles images puis c'est la première fois qu'on travaille avec des, des accessoires aussi. Alors, euh, les petits éléments de décor qu'on utilise. Alors, il faut venir voir ça.
1: <rire> On sent, il y a un travail d'un quatuor pour Catherine, un duo. Euh, Philippe Dandono et Geneviève, tu danses aussi. Euh, euh, et puis, pour vous, c'est so- soli, solo. Mm-hmm. Euh, pourquoi ces formats? Pourquoi est-ce que c'est le... Le destin qui décide de, de vous mettre sur cette route, ou est-ce que c'est des envies profondes de travailler, ou est-ce que tout simplement c'est, c'est comme ça? <rire> Dans
8: mon cas, je peux, je peux dire qu'il s'agissait d'une composition de, du compositeur Yves Daou, un électroacousticien que je connais depuis plus de 30 ans, je crois, au moins 30 ans. Un grand compositeur qui m'a fait entendre ce, cette œuvre de 17 minutes 30, euh, dont la source était le témoignage d'une jeune femme de 30 ans qui avait fait le métier, qui avait décidé de faire le métier d'escorte, d'escorte... D'escort,
1: escort girl, de,
8: oui. Euh, euh, prostituée, là, mais oui. escort quoi. Mm. quoi. Puis à partir de ce témoignage-là, qui l'a, euh, non pas enjolivé, mais artistisé par l'ajout de voix féminines, euh, j'ai entendu cette œuvre que je trouvais magnifique et j'ai eu le goût de donner une forme corporelle à ça, alors ça, ça induisait évidemment le solo puis le corps féminin, mm-hmm. Et interprété assez magistralement par euh, Sylvie Chartrand.
1: Vous êtes le maître d'œuvre. C'est votre titre sur la, la, ouais. la programmation. C'est un ouais. très beau
8: titre. De, depuis une dizaine d'années, je distingue, mise en, parce que je suis aussi metteur en scène, je distingue mise en scène de maîtrise d'œuvre. Euh, lorsque j'ai un texte de Shakespeare ou de Racine, bien, c'est comme s'il y avait une dizaine de mises en scène inscrites dedans et ma responsabilité est de loin moins grande que celle de maître d'œuvre. Par exemple, présentement, avec Sylvie Moreau et Réal Bossé, on, f- on, a, on fait une maîtrise d'œuvre d'une création dont on signe l'esthétique, le comment, mais aussi le quoi. Alors, c'est beaucoup plus de responsabilité. D'où cette expression maîtrise d'œuvre que je ne voulais pas confondre avec le metteur en scène d'une littérature ou le chorégraphe de danse. Alors, ce n'est pas pour se singulariser, mais c'est pour distinguer le travail du, du mime de celui du chorégraphe ou du metteur en scène.
0: Mm-hmm. <rire>
1: Et pour vous, euh, euh, Joanne, je me retourne vers Joanne. Oui. Euh, cette, on, on lit dans le programme, effectivement, que c'est euh, toi et François, les chorégraphes. Alors, comment ça a fonctionné dans, dans ce studio? Euh? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup improvisé à travers
9: différentes musiques. J'ai re, je me suis réappropriée et j'ai réapprivoisé mon corps, d'une certaine manière... Je me suis même vue dans les miroirs des studios. Je sais que je suis comédienne, puis que je peux me voir dans les films ou des choses comme ça, mais c'est pas pareil. C'est mm-hmm. pas pareil. C'était vraiment me réapproprier mon corps, refaire euh, presque me ré-aimer quelque part. J'ai l'impression que je suis trop profonde, mais c'est vrai, <rire> c'est ça. Bon. Puis je me suis vue aussi, j'ai perdu... Mais pas parce que je l'ai cherché à tout prix, mais j'ai perdu, bon, une douzaine de livres depuis le début. Mais c'est pas parce que je me suis dit, comme les danseuses parfois, veulent absolument maigrir, être petite et tout ça, mais il y a quelque chose qui, qui m'a remis en contact réel avec mon corps, avec ce que j'étais capable de bouger. Et quand Rafik m'a demandé pour faire ça, j'ai dit, Rafik, j'ai l'âge que j'ai, mm-hmm. c'est-à-dire plus de 60 ans. J'ai des problèmes à la hanche, j'ai mal, je... et tout ça. Et, et tout doucement, j'ai été capable de bouger, de faire bouger mon corps Malgré et avec ça, avec ces mots-là, de, et, et de, de l'étirer, de l'étriquer, mais de l'étriquer sans lui faire de mal. Je, je pense que je ne me suis jamais fait de mal, sauf en voulant répéter mes propres mouvements parfois. C'est-à-dire que la chorégraphe m'a dit ce que tu as fait, bon, euh, je vais te montrer ce que tu as fait. et me le montrer. et j'ai voulu l'imiter, elle qui m'imitait moi. Et là, je me suis fait mal. Mm-hmm. C'est étrange. Il fallait vraiment que je sois à l'écoute <rire> de, de ce qui se passait pour mon propre corps. Et puis, je suis contente d'avoir apprivoisé ça. Pour moi, c'est, c'est aussi une autre expérience euh, intéressante. Donc, tout, toute seule, oui, parce que peut-être qu'un jour, je vais travailler avec d'autres mondes. J'ai envie de, de continuer là-dedans, mais sans prétention. Mais tellement sans prétention, mais juste parce que c'est extraordinaire comme expérience de d'exprimer à travers la, la danse et le geste, retrouver, oui, peut-être quelque chose de, d'autrefois, du, du mime, mais, mais aussi l'expression du, des bras, des jambes, du corps, du, de la tête, de tout. Je, voilà, c'est cette expérience-là, j'aimerais ça la, la renouveler ou la continuer, ou je ne sais pas encore.
1: Mm-hmm. Et puis Geneviève, quelle est cette expérience d'être à la fois chorégraphe et interprète euh, dans, dans cette, cette courte pièce.
2: Euh, mais y a, ça présente des difficultés, mais quelquefois des avantages. C'est sûr que... Ce... Philippe amené ses idées aussi tout au long de la création. J'ai pas été la seule à arriver avec mes profs. J'avais l'idée, tu sais, où ma pièce veut s'en aller. Euh, c'est plutôt moi qui fais les choix, mais au niveau de la gestuelle, c'est un peu une collaboration euh, entre euh, entre nous deux. Euh, c'est sûr qu'à certains moments, euh, ça devient plus difficile au moment où tu es dedans et là, tu vas avoir un rapport extérieur à la chose et d'observer et de voir les deux personnes en même temps ou… J'ai beau, moi, me retirer pour voir ce que Philippe fait, mais y a pas mon corps n'est plus dans l'espace à ce moment-là. Donc, c'est dur d'avoir euh, le rapport. là Donc, c'est, c'est là que, des fois, ça devient difficile et oui, on a besoin d'un œil extérieur pour faire... Euh, mais j'ai besoin de savoir ce que tu vois à ce moment-là pour voir si m- mon idée que j'ai en tête, si ça se produit vraiment. Sinon, ben, on utilise la belle technologie euh, du vidéo aujourd'hui. Donc, on se filme et on réécoute. Et OK, là, j'ai vu et on recommence. Et euh,
1: on observe beaucoup de cette façon-là. Vous faites partie du volet « La danse au coin de la rue » dans, dans oui. le festival. Euh, alors justement, des petites anecdotes de, de ces moments. C'est, c'est toujours des moments forts, je pense, quand c'est un public absolument euh, pas prévu. Euh, pour le show, c'est les gens qui font leur marché c'est les gens ouais. qui passent pour prendre leur métro, qui sont pressés, qui sont en colère, qui sont de, de, de tous tout, tout les, les horizons. Mmh. Euh, est-ce que vous avez vécu des belles expériences euh, jusqu'à aujourd'hui?
3: Oui. <coughs> ben, pour ma part, je pourrais dire au, au Stade Olympique, il y avait beaucoup d'enfants euh, qui, étaient, qui étaient présents parce qu'il y avait aussi euh, un événement euh, organisé avec Bouche de là une petite chorégraphie pour les, pour les jeunes. Puis, euh, il y avait beaucoup d'enfants présents, puis Durant ma pièce, les enfants, ils m'imitaient, ils faisaient, ils, ben, pas moi, mais ils imitaient les danseurs sur scène. Puis, ça, ça, fait, ça faisait vraiment des beaux moments euh, à, à voir, là. C'était, c'était, très touchant de les voir. Ils étaient très, très enjoués. Puis, euh, ouais. <rire>
2: nous, nous, en fait, on a eu deux, deux belles présentations, je trouve, aujourd'hui, hier, aujourd'hui et hier, à la place des festivals. Donc, on était plus près des gens et on allait plus dans le dans le public aussi donc c'est intéressant de de voir leur réaction euh, hier les gens étaient plus euh pas plus à l'écoute, c'est pas ça du tout, mais ils restaient autour de nous, donc on était à l'intérieur et on bougeait là-dedans, tandis qu'aujourd'hui, whoops, mais à chaque moment que tu te rapproches, la personne se tasse et se tasse et <rire> se tasse. Donc, c'est, c'est le fun de voir aussi comment, comment les gens vont, vont réagir, le, comment les, le public va réagir à ça et de s'adapter aussi dépendant s'ils ont tendance à rester sur place et à rester là comme un ancre et voir ce qui va se passer dans ta réaction à toi en tant qu'interprète ou au contraire, il veut juste se tasser pour te laisser l'espace... Donc, euh, on a eu les deux versions hier et aujourd'hui. Mais je hey. pense que c'est une des choses qui est le fun avec un, un festival comme Quartier Danse
5: qui a vraiment euh, des billets qui sont vraiment pas chers. fait que c'est peut-être plus accessible. Un spectateur qui ne viendrait pas voir un, un spectacle à la Place des Ors pour 90 mmh. ou, même, ou même à la ce que c'est 30-35 vous avez sûrement alors peut-être des spectateurs plutôt néophytes qui se pointent, Euh, si vous aviez un conseil à donner à un spectateur qui arrive, qui n'a jamais vu du spectacle de danse, qui ne sait pas c'est quoi la danse, qu'est-ce que vous voudriez lui dire ou la dire pour pour
2: l'encourager ou pour la la préparer? En fait, moi, je trouve que c'est une super belle opportunité parce que en plus en, une, c'est suis sûre que c'est gratuit donc ça te permet de, de souvent les gens ont peur de la danse contemporaine du fait qu'ils vont qu'ils ne vont pas comprendre ou euh, donc mmh. ils ont ils ont peur de s'aventurer à payer un billet pour comprendre et être un peu déçu Donc, il y a cette opportunité, puis en même temps, vu qu'il y a plusieurs pièces de présenter dans chaque lieu, ça permet de voir des des choses différentes, parce que ça peut être différent d'un chorégraphe à l'autre, la danse contemporaine, et euh, la proposition de quelqu'un peut peut te plaire quand une autre peut ne pas te plaire du tout. Donc, je trouve que ça permet de de voir plusieurs horizons en même temps. -hmm.
8: Mais le -hmm. bonheur de consommer de l'art vient de l'effort de le comprendre. Tu on dit, on se lance de tout, sauf de comprendre. Ça veut dire que quand tu as compris, c'est plate. La vie est le fun quand t'as pas compris et que tu cherches à comprendre. Ça demande un effort, la, la consommation de l'art, mais quel bonheur. Mm-hmm. Tu sais, tu sors de l'homme moins con. Mm-hmm. C'est une chose, euh, Descartes, cogito ergosum, sum, c'est quand même pas un deux de pique. Il dit, comment euh, il dit, le corps est infiniment plus difficile à comprendre que l'esprit venant de lui c'est quand même extraordinaire je comprends que c'est un poussé de crayon <rire> mais, mais quand même il y a, y a quelque chose de, de grand évidemment dans dans l'expression du, du corps c'est quand même notre propriété ultime Et oui. j'aime moi j'aime euh, transmettre les règles de l'art enseigner là puis j'aime à, à communiquer enfin faire savoir à mes élèves qu'il n'y a, a pas de propriété plus importante que sa personne à toi puis j'ai le bonheur d'être un père de quatre enfants puis c'est moi vous dire qu'ils savent que la seule chose grave, c'est leur personne. À part ça, il n'y a pas grand-chose de grave. Mais tu fais fait pas mal, blesse-toi pas, fais attention à ton corps, quoi. Bon. Mm-hmm. Excusez-moi. Petite <rire>
9: moi, je voulais continuer parce que, oui, il y a les. c'est ça qui est extraordinaire avec le festival, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles de rue qui sont gratuits. Nous, on est au Jésus il va y avoir des, des euh, et là ça ça coûte un peu mais pas tellement non plus c'est pas c'est pas très cher mais il y a aussi comme tu disais tout à l'heure beaucoup de possibilités à l'intérieur si euh, vous aimez pas mon spectacle il <rire> y a l'autre après juste après <rire> que vous pouvez voir alors tu, tout ça c'est c'est un foisonnement de 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 de,
0: mm.
9: de possibilités de voir euh, mm. des choses extraordinaires mm. ou inusitées ou drôles ou ou plus plus sage ou plus euh, mais je pense que c'est vraiment pour moi, c'est un monde, un monde à découvrir, vraiment. Le monde de la danse, vraiment. je suis en train de le découvrir, mm-hmm. c'est un monde. Et en plus, je trouve que les danseurs ont
8: beaucoup
7: d'humour. Je me suis rendu compte <rire> qu'ils ont de l'humour.
8: Il y en a qui euh, fument les cigarettes? « Ah,
7: oh, c'est pas vrai <rire> !» <rire> Puis il reste cinq jours aussi pour voir toutes ces, ces belles performances, cet humour, ce, cette proposition, cette n'importe quoi, qu'on soit néophyte ou euh, qu'importe, euh, déjà vu, déjà pas vu, gratuit, payant, toutes sortes d'affaires. Donc jusqu'au 20 septembre, consultez le site web, qui est quartierdanceaupluriel.com. Euh, puis merci beaucoup de nos belles invités d'être venus euh, Partager vous Merci. Vous Merci. Merci. On vous remercie à,
1: à chaque âge que vous avez mmh. aussi de de retenter des défis juste pour nous spectateurs publics. Et nous on vous on vous dit que nous donc on est une plateforme de critiques, d'discussion aussi à, en parallèle de notre émission de radio. Et on vous suit. On est partenaire média du festival, donc on donne des critiques, on donne des écrits sur un jour après. On écrit pour, euh, pour le festival aussi sur le blog dansecussion.com, donc n'hésitez pas à aller faire un saut. oui euh, On a, on a des, yeux, des yeux extérieurs qui sont là euh, <rire> pour vous observer. Donc on vous retrouve cette fin de semaine, enfin, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de semaine. Et euh, on vous souhaite bonne chance pour la suite, Merci. évidemment, et